0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında... Hepinizin bildiği, hepinizin gördüğü gibi. Şu Türkiye'nin seçimi öncesinde ne olup bitiyor biraz onu konuşmaya çalıştık ve aslında bu seçimin anlamı, önemi, ne yapılacak, ne edilecek, nereden nereye gelinecek biraz onu görmeye çalıştık. O yayın şu anda ünsaluni.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Eee... Gazetelerin içinde ne var? İlk yayında biraz anlattım aslında size. Gazetelerin içinde tuhaf bir şey var bugün. Yani herkes... Muhtemeldir ki gelen kainat iletişim başkanlığından, kozmostan, evrenden gelen mesajın doğrultusunda e, yabancı düşmanlar bulmuş, yabancı düşmanlar anlatıyorlar, yabancı düşmanları konuşuyorlar, yabancı düşmanları gündeme getiriyorlar. Bir tuhaf, gerçekten bir tuhaf. Göstereceğim şimdi hepsini tek tek göreceksiniz zaten. Sizler de görecek, sizler de tanıyacaksınız, anlayacaksınız ne olup bittiğini ama ricam öncesinde yayını paylaşmanız, her zaman olduğu gibi sosyal medyadan diğer dostlara da duyurmanız, onlar da gelsinler, onlar da burada olsunlar, hep beraber konuşalım e, gazetelerin içinde ne olduğuna bakalım bir kere şu anda bütün Türkiye'nin gözü kulağı aynı yerde hepimiz biliyoruz hepimiz görüyoruz Ankara'da Ato Kongresyum salonunda e, altılı masanın millet ittifakının ya da siz de başka bir isim vermek istiyorsanız verebilirsiniz artık rahatladı mevzu çünkü e, orada hükümet programı açıklaması var. Öncelikle şunu söyleyeyim ben de programa davetliydim sağ olsunlar davet ettiler ama yani gidip orada izlemekle evden oturup izlemek arasında çok büyük bir fark yok olduğunu zannetmiyorum ben. O nedenle ben gitmedim onun yerine yayında olmayı tercih ettim ama bugün yayını çok uzun tutmayacağız. Çünkü orada benim de merak ettiğim birkaç önemli başlık var onlara bakacağız. Ee, i̇ki biz hafta sonu epece yoğun bir program yaşadık. Cuma günü Ankara'da... E, Sevgili Ayşen'le Ayşen Şahin'le birlikte Gökhan Tekşen'in, Avukat Gökhan Tekşen'in moderatörlüğünde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını konuştuk. Uğur Mumcu Anma Haftası etkinliklerinden bir tanesiydi. Ee, öncelikle oraya zahmet edip gelen bütün dostlara, yayın izleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Orada da görüştük. En azından karşılaşma şansımız biraz da olsa ayaküstü konuşma şansımız da oldu. Orada konuştuğumuz hikaye hem Ayşen'in anlattığı hem benim anlatmaya çalıştığım şey aslında birbirini çok tamamlayan şeyler. Nedir o hikaye? Şu... İnsanlardaki bu ümitsizliğin karamsarlığın bir şekilde giderilmesi için çok daha dik durmak gerekiyor özellikle bu konuda bir şeyler yapan bir şeyler anlatmaya çalışan insanların çok daha e, dik durmaları gerekiyor. Ayşen de aynı noktada kalmıştı zaten ee, uzunce bir müddet iki saate yakın süre konuştuk orada hep beraber ve o konuşmaların içinde gördüğümüz bildiğimiz hikaye aslında salondan gelen tepkilerle bir kez daha teyit edilmiş oldu. Gerçekten insanların umuda ihtiyacı var şu anda. En önemlisi bu karamsarlıktan bir an önce kurtulmak hani hep söylüyoruz ya burada uzunca bir süredir konuşuyoruz istedik yani şunu anlatmaya çalışıyorum insanlara kardeşim tamam da. Zaten hani kazanacağın kazanma ihtimalin çok çok çok çok, çok kuvvetli olduğu bir seçime gidiyorsun ve bu arada hala karamsar olabilmenin gerekçesi nedir? Ne olabilir? Ne bunu yaşatıyor olabilir. Biraz bunun üzerinde durmak lazım. bundan konuşmak lazım. İnsanların bunu konuşmalarından korkmamak lazım. Ee, ya maalesef işte gelenler gidenler, yaşananlar bize çok da öyle şeyler göstermiyor, çok öyle göremiyoruz. Ne yazık ki? Onu gördük ama, Öbür taraftan da bugünkü mesela toplantıya bakışa yaklaşıma indirgediğiniz zaman olayı aslında karamsarlığın çabucak yıkılabilmesi de mümkün. Yeter ki herkes kendine güvensin ya. Yani şöyle düşünün her şeyi bir kenara bırakın şöyle düşünün. Hani dedik ya İstanbul'da Kartal Adliyesi'nde bu sabah İstanbul'da İsmail Acemiyat Cemaatinin e, Hiranur Vakfı'nın 6 yaşında bir kız çocuğunu evlendirebilecek kadar sapıklaşmasının davası görülüyor diye. Ve bu davaya Aile Bakanlığı müdahil olmaya çalışıyor. O müdahalenin içinde davaya yayın yasağı getirilmesi, duruşmaların kapalı yapılması talebi de var. Bütün bunlarla birlikte burada bu dosyayı yazan, toplumun bu konuda bilinçlenmesini sağlayan, mesela Timur Soykan gibi gazetecilerin de yok sayılması, üstelik davalara konu edilmesi çalışması var. Aynı şekilde Zafer Arapkirli'nin yarın duruşması var. Gerekçe şu... Bu davaya ilişkin sözlerini söylerken o alçaklara alçak dediği için hakaret ettiği için kendisi hakkında bir dava açılmış durumda. İşte bakın bunların yaşanmaması için insanların son derece büyük bir ümitle ve büyük bir kararlılıkla bu işin üzerine gitmesi lazım. Onun için ilk yayında anlatmaya çalıştım. Bugün orada açıklanacak işte... 200 civarında başlıktan bahsediliyor e, bugünkü hükümet programının içinde onların altında 2000 küsür tane alt başlığın olduğu başlık olduğu falan söyleniyor ya bütün bunların ötesinde şunu söylemesi gerekiyor insanların bak kardeşim biz bu iktidar değişiminde bu tarz davalarda eğer mağdurun mağdurenin bir zararı söz konusu değilse asla bunun saklanmasına müsaade etmeyeceğiz asla böyle bir bakışımız olmayacak böyle bir talimatımız gelmeyecek bütün bunların söylenip insanların kararlılıkla bir güven altına alınmaları gerekiyor hepimizin ihtiyacı bu değil mi ya hepimiz bunu beklemiyor muyuz şu anda? Yani birinin bakıp ya kardeşim öyle olmayacak ya öyle olmayacak. Biz bugüne kadar çok büyük haksızlık yaşadık. Bu toplumun sıradan insanların üzerinde büyük bir zulüm oluşturuldu. Büyük bir şebeke, bir ağ oluşturuldu. Siyasetin dili iyice pespayeleşti. Düşünün yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili Bülent Turan altılı masanın terbiye edilmesi gerekliliğini söylerken işkembe terbiyesinden bahsediyor. Ya, ya ben... Hasbelkader 33 senedir gazetecilik yapıyorum 34. yıla başladım ben inanın bu kadar çukurlaştığını görmedim bu işin ya Ya çok daha ağır ifadeler de kullanıldı hepsine eyvallah ama öbür taraftan bakıyorsunuz açık bir anayasa ihlali var bu adam çıkıp diyor ki ben hukukçuyum Ve böyle bir ifade kullanıyor işkembeyi terbiye eden milletimiz altılı masayı da terbiye edecektir niye niye yapıyor bunu yapabiliyor çünkü Bakın hep anlatmaya çalıştığım hikaye bu yapabildiği için yapıyor çünkü böyle bir gücü var sadece o mu hayır onlar işte aynı şekilde bunu gösterdikleri için alt kademede aynı şekilde yağdırmaya devam ediyor bakın size bir şey paylaşacağım. Bir yarım saat kadar önce sevgili Hilmi paylaştı bunu. Hilmi Acaloğlu. Kendisi de Boğaziçi'lidir. Hilmi de benim uzun süre MTV'de beraber çalıştığım, çok sevdiğim, arka arkaya MTV'den atıldığım dostlarımdan biri. Benden herhalde bir hafta sonra da Hilmi'yi attılar çünkü. entv ee, MTV'yken çalıştığım dostlarım. Ben çok sevdiğim biri. Gerçekten çok sevdiğim. Gazeteciliğine çok güvendiğim, çok inandığım bir arkadaşım. Ee, şu anda da Amerika'nın sesine çalışıyor Türkiye'de. Bakın Hilmi paylaştı. Allah aşkına şuna bir bakar mısınız? ya? Yani? Şunu mideniz kaldırır mı kardeşim? Boğaziçi Üniversitesi'nin mezunlar derneğinin lokalini boşaltmaya çalışıyor biliyorsunuz Naci İnci. Naci İnci kim? Kayyum. Kayyumun kayyumu aslında. Ondan önce bir bulubulu bulu vardı biliyorsunuz. Bulubuludan sonrası bu. Naci İnci yazıya bakar mısınız? Üniversitemiz Güney Kampüsü'nde faaliyet gösteren ve sözleşmesi sona eren BÜMET, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tesislerinin tahliyesiyle ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılar sebebiyle olumsuz bir durumun yaşanmaması adına üniversitemiz kampüsleri 30 Ocak 2023 tarihinde mezun ve ziyaretçi girişlerine kapalı olacaktır. Profesör Dr. Mehmet Naci İnci rektör. Siz bu kadar korkan bir adam gördünüz mü ya? Bak ben bu kadar yıldır çalışıyorum bu camiada. Bu kadar yıldır gazetecilik yapıyorum. Hiç kimsenin şu kadar küçülebildiğini görmemiştim biliyor musunuz? Bu kadar öğrencisinden korkan, bu kadar mezunundan korkan. Çünkü karşısına çıkacak yüzü yok bu insanın yüzü. Yüzü yok. İnsanların ne söyleyeceğini çok iyi biliyor. O yüzden yasaklama kararlarını camlara asıp kaçıyorlar ortalıkta. O yüzden kapılara kelepçe takıyorlar. Ya bu kaçınılmaz. Kaçınılmaz kardeşim kaçınılmaz işte şimdi çıkıp şunu söylemesi gerekiyor bu altılı masa millet ittifakı dostlar sevgili adına ne koyarsanız koyun ya hiçbir önemi yok ya kardeşim bak biz geldiğimiz gün bu adam olmayacak biz geldiğimiz gün bu adam orada durmayacak bir resmi gazete yayınlanacak ve o resmi gazete kocaman bir ansiklopedik kalınlığında olacak bu ve benzeri adamların tamamı camiadan çekilecek. Ve biz diyeceğiz ki burada üniversitelere rektör ataması bizim yetkimizde değil kardeşim. Bizim yetkimizde değil. Oranın akademisyenleri var. Onlar yapacaklar. Mezunlar girecekler bu seçimin içine. Üniversitenin öğrencileri girecek. Bunu söylenmesine ihtiyacımız var bizim. Yoksa kayıkçı kavgası gibi. Ya Bülent Turan'ın seviyesini inilir mi kardeşim? İşkembeyi terbiye eden halkım altılı masayı da terbiye edecektir. Ya kırk gün küfür düşünsem. Aklıma gelmez benim bu ya. Ayıptır ya. Gerçekten ayıptır diyeceğim ama ayıptan anlayana lazım ya. Utanç verici bir şey bu. E i̇şte onlar böyle yapınca gelinen noktada bu oluyor. Bulubulu'nun ardından gelen Naci İnci bunu yazıyor. Kaçıyor ondan sonra. 30 Ocak tarihinde kampüse mezunlarımızın ve ziyaretçilerimizin girişi yasaktır. Bakın bunun için işte bunun için bağırıyorum. Erkan İbiş denilen adam. Ankara Üniversitesi rektörü Ya benim yanımda Mete Tunçay vardı kardeşim. Bana inanmıyorsun ona inan. Bizi okulumuzdan içeri almadı adam ya. Kapıya toma yığmıştı. Gaz sıktı üstümüze gaz. Copla itti bizi kapıdan. Niye? Ben o üniversitenin mezunu değil miyim? Ben niye anlıyorsun? Neden korkuyorsun sen? Ne yapabilirim? Yanımda 1971 mezunu anlatmıştım ya yayında. 1971 mezunu bir abi var. Bir mülkeli abim tanımıyorum orada tanıştık biz. Adam cazın halini bir görseniz yani orada beklerkenki hali ayrı polisin darbesini alıp atıldıktan sonraki hali ayrı gözleri doluydu adam ya. İstanbul'dan geldim ben bunun için diye. Derdimiz neydi biliyor musunuz? İçeride akademisyenlerin yanında olmak. Ya biz cam çerçeve indirmeye gelmedik oraya. Kimseyle kavga etmeye de gelmedik. Ama Naci İnci gibi, Melih Bulu Bulu gibi, Erkan İbiş gibi insanlar Türkiye'de akademik camiayı bu hale getirdiler. Ve şimdi Erkan İbiş haftada bir gün demokrasi paylaşımı yapıyor sosyal medyada. Kimse de çıkıp demiyor ki ya sen ne anlatıyorsun birader? Ne anlatıyorsun sen ya? Demokrasi önce bir kendin inan ondan sonra çık konuş. O yüzden de işte bugün Altılı Masa'nın, Millet ittifakının Dostlar Karması'nın, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kadrosunun adına ne derseniz deyin çıkıp bunu söylemesi gerekiyor. Biz göreve geldiğimiz günün ertesindeki sabah bu herifler olmayacak. Olmayacak kardeşim inan bana. Olmayacak, böyle insanlar olmayacak. Bunlar değişecek. Ve ondan sonrasında da biz, biz karışmayacağız bu işe. Burada hani anlattık ya bazıları rahatsız oldu. bacay acayip hakaret meyli almıştım o dönemde. Yökü kaldıracağız. Şu anda yökü savunur hale gelmişti Cumhuriyet Halk Partisi. Ve hani altılı masanın bileşenleri. Hayır kardeşim yok kalkacak ya. Yok kalkacak ihtiyaç yok buna. Koskoca akademisyenleri kimsenin idare etmesine ihtiyacı yok. Üniversiteler arası kurul. Orada rektörler başkanlığında nasıl toplanıyorsa rektörünü de akademi camiası kendi seçecek. Bizim bu özgüvene ihtiyacımız var. Çünkü eksikliğini duyduğumuz şey bu. Ali Bey söylediler ama ne zaman söylediler yok kaldırılacak diye. Bir düşünün bakalım. Burada yayın yaptık biz bunun için. Yökü savunan bir tek CHP kaldı diye. Sadece akademi değil bizim derdimiz. Adalette çok ciddi bir sıkıntı var. Bana hikaye anlatacağına 200 başlık 227 madde 2500 tane program ya geç bunları kardeşim geç bu toplumun çok acil çok kritik dakika kaybedilmeden çözülmesi gereken sorunları var mı? Var değil mi biliyoruz bunu bunlar yapılacak hemen hemen bu insanlar olmayacak utanç verici ya utanç verici Hilmi paylaştıktan sonra elim ayağım boşaldı benim ya ya ben öğrencisinden bu kadar korkan birini görmedim hiç. 80 darbesinden 6 sene sonra üniversiteye başladım ben. Daha 80 darbesinin o faşist darbenin etkileri geçmemişti. Ona rağmen öğrencisinden bu kadar tırsmıyordu kimse. Niye korku dağları bekliyor? Bu işte. Bunun için uyduruluyor o yalanlar. CHP döneminde Kur'an-ı Kerim okumak yasaktı. Ahırlar cam, camileri ahır yaptılar ya bu yalanları bunun için uyduruyor şimdi göstereceğim size bütün gazetelerin tesadüfen evrenden gelen mesajlar gerekçesiyle yabancı düşmanlar anlatması bu yüzden hepsi korku ama çok tuhaf bir şey kendileri korkarken başkalarını korkutmaya çalışmaktan da vazgeçmiyorlar korkma güzel kardeşim korkma korkma bir soruluk canları var ya bir soruluk. O yüzden sorudan kaçıyor. O yüzden toplantı yaptığında kendine yakın insanları oturtuyor ya. O yüzden tuzlukların telmaşaların karşısına çıkıyor televizyon ekranında. Korkma, sen korkma. Bir soruluk canı var hepsinin. Şeye i̇şi bak, işiye bak. İşte onun için söylüyor. Çünkü biliyor ki gazetecinin işi o. O soruya cevap veremediği sürece hani her yerde anlatıyorlar ya %10 yok 12 ne 12 ya 15 falan diye anlattık doyu. %3 oy. 3 İkinci soru o gelecek. Ağzını açamayacak çok iyi biliyor çünkü. Bak bugün 30 Ocak. Ankara'nın göbeğinde işlenen cinayetin 31. günü. Ne oldu? Tutuklananlar, gözaltına alınanlar, atılanlar, geri çağrılanlar, tutulanlar falan ne oldu? Niye bu kadar büyük yalanlar yazılıyor? Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Abdülkadir Selvi. Dur ya onla başlayalım. Bir dakika kardeşim. Ya hani uzun dönemdir... Uzmanın bu kadar dahil olduğunu bir yazıya görmemiştim ben. Anlattığı hikaye şu altılı diyor için için kaynıyor bakmayın diyor öyle 13 Şubat falan dediklerine onlar diyor tırış hepsi tırış Ekrem İmamoğlu niye geziyor diyor. Çünkü Meral Akşener ona dedi ki ne diyor demişti ki ne diyor. Sen sık dişini iki sene sonra bir seçim daha olacak erken seçim kararı alacağım sen o zaman cumhurbaşkanı olacak adamsın. Bak Meral Akşener iki sene sonra kendisi iki yıl başbakanlık götürecek iki sene sonra da Ekrem İmamoğlu'na e, randevu arıyor. Bitti mi? Dur ya buna saçma deme güzel kardeşim bunu duymadan konuşma. Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yerel mahkemenin verdiği 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak kararı var dava istinafta. İmamoğlu ekibi bu davanın istinaf ve yargıtay sürecinin en az 2 yıl süreceğini düşünüyor. Eğer böyle çıkarsa 2028'de bile aday olamaz diye düşünüyorlar. 2025 ya da 28 hesabını tehlikede görüyorlar. O nedenle 2023'ü tünelden önceki son çıkış olarak değerlendiriyorlar. Dikkat! Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için önünde bir engel olmadığından 2023 seçimlerinde aday olması gerektiğini inanıyorlar. Benim kulisime itiraz da bu noktada toplanıyor peki aslında ne yapılmaya çalışılıyor masaya sahadan mesaj veriyor Ekrem İmamoğlu orada Kılıçdaroğlu hakim olabilir ama sahada ben varım diyor masanın düzenini bozmaya çalışıyor bu aşamada da Akşener faktörünün devreye girmesini bekliyor Akşener dur bir kardeşim bak bu cümleyi duymadan hareket etme Akşener tek cumhurbaşkanı yardımcılığıyla fiili başbakanlık rolünü elde edemediği takdirde masaya Ekrem İmamoğlu ismini getirecek. Ama Kılıçdaroğlu'na rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bunun üzerine dikkat benim ismim masaya da geldi ama engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum diyecek bağımsız aday olacak deniliyor. Ney? Bağımsız. Ya rahmetli Turgay Şer'e almak anmak gerekiyor işte yani. Yok artık e, ya, Ali Sami yani. Hakikaten Ali Sami. Ne olacak abi? Bağımsız. <gülüyor> Altılmasayı yıkamadık diyor. Dışarıdan bağımsızadı. 15 ili gezip 15 ilde nabız tuttuktan sonra bağımsızadı. Yani şunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Karabük'ten yeterli desteği alırsa öne açık mı? Ya kardeşim bak bu, bunun akılla izanla bir alakası yok. Soru şu. Niye yapıyorlar? Çünkü yapabiliyorlar. Çünkü istediği gibi üfrebiliyor. Çünkü gazete yönetiminden ona yok artık e, Ali Sami diyecek kimse yok. Gazete yönetiminin telaşı başka o yanlış tutuşmuş zaten onu söndürmeye çalışıyor. Ayının çığlıklarını diyor ayı bağırıyor çünkü. Onunla uğraşacak hali yok onun. O da istediği gibi fırıyor. Aldım ya büyük kulis. Ekrem Amoğlu bağımsız da oluyor. Ne oluyor abi? Bağımsız aday. <gülüyor> yani bilmiyorum ki. Yani normalde ciddiye alınacak bir şey değil bu. Ama sorun o değil. Ciddidir değildir. Bakın Türkiye'de gazetenin Gazeteler arasında amiral gemisi olarak bir dönem adlandırılan bugün filikası bile olamaz da olsun amiral gemisi olarak adlandırılan hürriyetin yazarı bunu yazıyor ve biz hep beraber bakıyoruz ne oluyor abi bunlar nereden geldi ya bu nedir birader lan hiç mi etrafınızda bir tane insan evladı yok ya uçma artık yapma gözünü seveyim ya bu kadar da saçmalama demiyor yok Füriya ne olacak ki? Onun için işte Bülent Turan o kadar rahat işkembe örneği verebiliyor. İşkembe. Bak Freudian yaklaşırsan olaya aslında bilinçaltının dökülmesi yutaktan bahsediliyor. En iyi bildikleri bölüm. Yutak. En iyi bildikleri. Oradan örnek veriyor. İşkembe. İşkembeyi terbiye eden milletim diyor. Altılı masayı da terbiye edecektir diyor. Bunu duyan Abdülkadir Servi de durur mu? Yapıştırıyor cevabı. O değil ya daha büyük bomba var bende kulisin kralı. Ekrem Mamoğlu bağımsız da olacak. <gülüyor> bağımsız ne olacak? Ha yani toplumda bir böyle şey var. Masada birliktelik var. Ekrem Mamoğlu da diyecek ki benim ismimi engelliyor bunlar ya. Ya tam öylesi ben bağımsız şey yapacağım aday. Çok akıllıca. Yani akla hiç önem vermezsen şahane bir şey. Ya düşünmeden olabilir derim. Düşünürsem çüş derim. Gelinen yer burası ya. Gelinen yer burası artık. Yani gördüğümüz gazetecilik diye düşündüğümüz şey bu. Niye? Yapabiliyorlar çünkü. önlerinde örnek var. Herkes süfürdüğü için sıfırlama konusunda bir numaralı uzman Erdoğan bugün gazete pencerenin manşeti İlber Hoca'nın asgari ücret tespiti de 100 bin liraymış gerçeklikten çok kopuk bir insan bence ee, sosyal medya gazı çok kötü bir şey ya valla bak gerçekten sosyal medya gazı çok kötü bir şey şişirdikçe bir insanı egosu da çok kuvvetliyse şişirdikçe uçuyor. İstanbul'da yaşayan diyor yani bizim gibi hayat standart devam ettirmek bir insanın evi olacak arabası olacak 100 bin liranın altında gelirle de geçinilmez diyor. İşte ülke yani düz çok rahat delirebileceğin bir ülke ya. Çok rahat delirebilirsin. Ha onu unutma. Ekrem İmamoğlu bağımsız. Altılı masa var. Tamam Öbür tarafta e, bir parti var. Yancısı var. Yancının sevmediği küçük yancısı var arada bizde girer miyiz diye bağıranlar var bir de Ekrem İmamoğlu var bağımsız aday dış kulvardan da full ele adımlarla Muharrem İnce geliyor <gülüyor> sonra böyle böğürerek uyanıyorsun oha diyorsun Lan ne yaptık biz dünya ne içirdiniz oğlum bana. Artık hayat burada. Cemal Engin yurt Paris'ten bombalıyor. Paris'ten üst üste sosyal medya paylaşımları yapmış. Dün gece ben de ders çalışırken gördüm. Yiyecek bulamıyorlar dediği. Erdoğan'a Paris'ten videolu mesaj. Ama bunu oradan yapmayalım ya. Bunu aklınızda tutun. Cemal Engin'in yurdu. Elinde şemsiyeyle Paris metrosuna giriyor. Yani damlıyor falan diyordu ya. Yok ulan diyor. 200 yıllık metro bu diyor. Hiçbir şey de yok diyor. Üfürüyor bu diyor. Kuyruk çekmiş. Kuyruk bu ee, Louis Vuitton'dan galiba. Üstelik böyle o Prenta'nın girişindeki büyük olan. Çok tuhaf. Benim kuyrukta en çok dikkatimi çeken orada hep kuyruk oluyor zaten. Gördünüz mü orayı bilmiyorum. Oradaki e, Paris'te eşyan var mı içinizde? Yayını Paris'ten izleyen. Fransa'da olur da. Paris olursa daha iyi olur. Yani Fransa'nın geneli gibi olmaz. Paris olsun. Orada genelde bekleyenler tuhaf bir şekilde Japon olurdu çünkü. Hatta keşke bulsaydım ya, öyle fotoğrafım da olacak benim. Ben ve arkamda yüzlerce Japon. Hepsi kuyrukta sırayla alıyorlardı. Bu sefer değişmiş. Yani e, fiziki yapılarından görüldüğü kadarıyla orada bir tane atkı sarmış bir abla var o Japon belli. Duruştan da belli çünkü. Ama o kadar fazla değil. Ağaç ağaç Fransızlar ağaç. Devam edelim 6 yaşında evlilik görünümlü tecavüz davasında adli tıp raporu ruh sağlığı bozulmuş şu anda İstanbul'da Kartal Adliyesi'nde görülen bu Hiranur Vakfı'nın başındaki alçağın 6 yaşındaki kızını gelin olarak başka bir sapa vermesine ilişkin davada adli tıp raporunun da ulaştığı ortaya çıktı raporda yıllar önce tecavüze uğrayan çocuğun ruh sağlığının bozulduğu bilgisinin yer aldığı söyleniyor. Nelerle mücadele etmek zorunda kalıyor insanlar ya. Nelerle. Ve bütün bunlar yokmuş gibi Zafer Arap giriliğe dava açıyorlar. Hakaretten. Hakaretten dava. Olur ya. <gülüyor> Alacak. Gazete Pencere böyle. Ekrem İmamoğlu bağımsız. Onu unutmuyor. Aman diyeyim ha. Oy pusulaları geldiği zaman öyle. Yani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı Ekrem İmamoğlu. Bir de şey de var. Hadi unuttum ya. Özgür İlmaz. Çünkü o o kadar kalabalık kitlem olsa ben de yaparım. Yani salondaki toplantıda nereden baksanız 8-9 kişi vardı çünkü en az. 10 diye söyleyen emniyetin raporunda 10 diye geçmiş ama yani Öztürk Öztürk Öztürk Yılmaz. Özgür Yılmaz diye Öztürk Yılmaz. En az 10 kişi vardı salonda. Bence Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeter. Ama benim yine de biliyorsunuz benim gönlümden geçen Peri çek. İsmi güzel en azından. Daha böyle etkileyici Cumhuriyet'in manşeti yeter söz hukukun Erdoğan mağdur rolü oynayacak diye anayasanın çiğnenmesine izin verilmemeli. Tuncay Molladı ve İsoğlu bir değerlendirme yapmış. Erdoğan üçüncü kez aday olur mu olmaz mı? Olmaz cevap veriyorum. Olmaz. Olacak mı? Olacak. Niye? Hukuk yok bizde. Hiç mi yok? Hiç yok. Olsa dükkan senin al götür de. Gençler AKP gitsin istiyor. İlk defa kullanacak milyonlar dengeleri değiştirecek. Dilan Ayırkan. Geçen hafta biz bu yayını yaptığımız için ben üzerinde çok durmaya e, gerek görmüyorum. Cebe giremeden eridi. Yurttaşın zamlı maaş sevinci yarım kaldı. Alışveriş sepeti yüzde on altı zamlandı. Bu da şaşırtıcı bir bilgi değil. Devam edelim. Sabaha görelim. EYT'liler için on kritik adım. Bugün meclise geliyor diyor. EYT'liler için başvuru dilekçesinden tazminat telefonuna kadar yapılması gerekenler. Ya çalışmış sabah gazetesi. EYT'li koş diyor. Koş. Dilekçen, miletçen alayı burada diyor. Alayı burada. Bu arada ee, Karadeniz'de bulunan doğalgaz Mart'ta evlere taşınıyormuş. Hadi göz, yemin ediyorum işinizi ya valla. İşiniz Almanya'dan iyi. Mart'ta da gaz geliyormuş. Oh mis. Geldi gaz geldi en güzeli. Şunu şu haberi sabahta ben başka yerde görmedim bu haberi ya bunu duymamıştım da ayrıca. Kıskanç hakimden kadına ihbar kumpası. Haberi dikkatli dinleyin lütfen. Konya Çumra'da hakim İsmail E. tanıştığı bir kadınla restoranda buluştu. Kadının erkek arkadaşı gelince kızan E. ikisine de uyuşturucu satıyorlar diye polise ihbar etti. Niye yapıyor? Yapabiliyor çünkü. Gücü olan kimi yakalarsa ona çakıyor şu anda direk vuruyor deviriyor ya. Direkt vuruyor deviriyor. Niye yapabiliyorum çünkü? Gücüm var. Yaparım. İşte o yüzden de Naciinci bunu çakıyor. Bugün canım almıyoruz diyor ya. Almıyoruz. Bugün mezunlar gelmesin, ziyaretçiler de gelmesin. <gülüyor> Bugün diyor ya bu yeni sildim oraya. Basma diyor. İşte bizim beklentimiz. Benim kendi adıma beklentim bu. Gerçekten bu. Yani çıkıp şunun açık yüreklikle söylenmesi. Kardeşim geldiğimizin ertesi günü bu ve benzeyen herifler burada olmayacak. Olmayacak. Hemen yayınlanan kararnamelerle ertesi sabah görevden alınacak bu insanlar. Herkes bilmeli, herkes duymalı bunu. Buna ihtiyacımız var. Bakın bu bir takım hani sallamasyon işlere benzemiyor. İşte onu ödemeyeceğiz, bunu tutacağız falan. Bunlar uzun hikaye ya böyle değil o işte. Burada daha önce konuştuk. Ama bu yapılabilir bir şey. Yapılabilir. Çok da hızlı yapılması gereken bir şey. Yoksun. Bizimle değilsin. Gittin sen. Bundan sonrasında e, üniversitede olmayacak meşguliyetin. Hakkında açılacak davalarla uğraşacaksın ömrünün kalanında. Bunu söylemesi gerekiyor. Çünkü toplumun beklentisi bu yapılabilir şeylerde en azından... Çok hızlı davranmak gerekiyor. Çünkü karamsarlık toplumu kapladı artık ya. Ya üstünde bulut var insanların resmen fark etmiyor musunuz? Kendinizdekini en azından görmüyor musunuz? Hepimizde var çünkü. Ertesi sabah bu, bu adamı görmeyeceksiniz bir daha. Ha göreceksiniz duruşmalarda göreceksiniz. Sözcüğün manşeti yerli ve milli üretimin ruhunu El Fatiha yanlış politikalarla Türk tarımını çökerttiler, çiftçiyi batırdılar. Hangi ürün nereden ithal ediliyor? soya Brezilya, Ukrayna, fasulye Kanada, Arjantin, mercimek de. Kanada Kanada bir numaralı müşterisiniz Kanada'nın ya. Enagın raporu ekonomik görünüm ürkütücü, piyasalarda durum karanlık demiş. Paris'te zenginlik kuyruğu Cemal Engin yurt paylaşımı. Aj aj Fransızlar aj İnliyorlar. Ama o unutmayın size. Başka bir şey göstereceğim çünkü o haberle ilgili sonra. Bir gün gazetesine bakalım. Ev yerine dert sahibi oldular. Devlet üzerine düşeni yapmadığı Müteahhit ve arsa sahipleri büyük soyguna imza attı. On binlerce yurttaş ev sahibi olmaya el kurarken dolandırıldı. Mağdurlar çaresiz. Bu özellikle eee... İstanbul'da inşaatına başlanan pek çok projenin patlamasına ilişkin olarak en fazla konut mağdurunun olduğu ilçenin Esenyurt olduğu belirtiliyor haberde. İsmail Arı'nın haberi. Mağdurların sözcüsüne göre sadece bu ilçede 30 bin mağdur var. Ağolun'un Çekmeköy'deki projesinden daire satın alan bir yurttaş 2017'de aldık 5 yıl oldu halen yapılacak dedi. Üf. Aklanamazsınız. Hiranur Vakfı kurucusu Gümüşel'in kızı HKG'yi henüz 6 yaşındayken evlendirmesine ilişkin yargılama başlıyor. Başladı. Başladı. Uf. Rezalet. Gerçekten insanın böyle... Bazen hakikaten acayip böyle şey bıkkın bezgin hissediyorum ben kendimi. Bugün o çocuğun davası olduğu için. Ya çocuk değil artık yetişkin şu anda ama benim için hala 6 yaşında o, o çocuğun o fotoğraf var ya ya kaldırılacak bir şey değil o gerçekten. insanım diyen kimsenin yüreğine sığdırabileceği bir şey değil o. Ve düşün yani onu savunan alçaklar Hiçbir cezai müeyyideye uğramıyor. Zafer Arap kirliliğe dava açıyor herifler. Hakaret etti diye. Az söylemiş. Az söylemiş. Evrensel borç içinde yaşamaktan yoruldum manşetiyle çıkmış. Ford Otosan'da sendikacıları eleştirerek ekzam talebiyle ses çıkarma eylemine katıldığı için işten atılan 5 işçiden Burak Erkan yaşadıklarını anlattı. 7,5 yıldır çalıştığı fabrikadaki itirazını dillendirdiği, egzam eylemine katıldığı için işten çıkarıldığını söylüyor. Sendikasız işyerleri Toyota ve Hyundai'de ücretler bizimkinin iki katı. Ben sadece hakkımı istedim, borç içinde yaşamaktan yoruldum diyor. Ama diğer işçilere gözdağ olsun diye beni tazminatsız şutladılar iş yerinden diyor. Bugün Fatih Polat... Sinan Ateş cinayetine ilişkin ilginç bir yazı yazmış. Ee, hem Erdoğan'ın mitinginde açılan Sinan Ateş pankartlarının hem aynı şekilde Alparslan Türkeş'in eşinin açıklamaları aslında camia içinde çok ciddi bir kırılma olduğunu gösteriyor. Cinayetin gündemden düşmesine karşı da bir basınç oluşturuyor bu diyor. Doğru. Doğru. Ama göreceğiz. Bakalım nasıl olacak bu iş. Yeni şefağa göstereyim. Daha çok kan istiyor. Kim istiyor? İsrail istiyor. Neden istiyor? Bilmiyorum. Bize sadece yaz dediler. Yazı, yazıya bakıyoruz. İsrail'de Ocak ayında yeniden göreve geldikten sonra her gün kan döken ırkçı Netanyahu hükümeti bölgeye ateşe atacak yeni adımlar peşinde. Önceki gün toplanan güvenlik kabinesi Filistin topraklarını işgal eden yerleşimcilere silah dağıtılmasını kararlaştırdı. Adam gelirken zaten daha faşizan eskisinden de daha faşizan bir tavır sergileyeceğini göstermişti. Hala hala burada ismini anmayacağım da MHP lideri hala o metin hangi ülkenin elçiliğinde yazıldığı yalanına sığınıyor. Hala. Erdoğan'ın diyor ortak adaylığına karşı bildirgi hazırladılar. Hangi büyükelçilik yaptı onu? Valla büyükelçiliğe ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum. Kafası çalışan, anayasa okumayı bilen herkes söyleyebilir onu. Hani bak 101 ile 116 daraltıyorum hani eğer şeyse ne denir ee, özet okumayı sevenler için de söylenebilecek şey bu bu işte yani akşam Finlandiya için farklı mesaj verebiliriz manşetiyle çıkmış 150 bin ver çıkayım. Kiracı tahliye için pazarlık yapıyor. Kira davalarında bir yıl sonraya gün verilmeye başlandı. Ev sahipleri çareyi kiracılara para vereyim çık demekte de buldu. Buna ilişkin çok örnek siz de duyuyorsunuzdur. Ben de çok duydum bunu. Gerçekten senden sonra 6 ayın kirasını almayayım. Hatta sana bir de 20 bin lira ateşliyim ben. Zıpla. Ben geçen hafta... hafta ee... Cuma günü de bu Ankara'daki söyleşiye katılanlar duydular bunu. Onlar için ikinci baskı olacak tekrar olacak ama önemli. Buradan da söylemem gerekiyor çünkü. Kızılay Genel Başkanı bir paylaşımda bulundu. Dedi ki şu anda kan stokları kritik seviyenin altında herkesi kan vermeye davet ediyorum. Ben de bunu duyurarak bir paylaşımda bulundum. Altına yazılan yazıları değil kanımı tırnağımı vermem, selam bile vermem, bunlara ne vereceğim falan filan sürekli böyle şeyler yazıldı. Bu bir sosyal deney haline geldi. Cuma günü de cuma akşamı da işte onu anlattım oradaki o söyleş sırasında. Sosyal deney haline geldi. İnsanlar şunu gözden kaçırıyorlar. Bakın Altılı Masa'nın, Millet İttifakı'nın, Dostlar Birlikteliği'nin adını ne derseniz deyin. Onların mesela bu hikayede çok zorlanacaklarını düşünüyorum. Bu kurumlar bizim. Bu kurumlar bu kadar kolay gözden çıkartılamaz. Bu çok büyük hata. İki, kan toplama yetkisi münhasıran Kızılay'a verilmiş durumda. Başka hiç kimse kan toplayamaz. Yani oradaki kan herkesin ihtiyaç duyduğu kan. Ama oradaki hikayeye bakın altına yazılanları. Bu yayın izleyicileri belki sizler de yazdınız. Ne vereceğim? Hayatta vermem. Kanımı onlara mı vereceğim? Mecbur vereceksin. Mecbur vereceksin. Çünkü ihtiyaç duyduğunda Kızılay'dan alacaksın. Yarın, yarın, umarım ihtiyacınız olmaz ama o e, mesajın altına yazı yazanlar yarın ihtiyaç duyduklarında kan talebi için Kızılay'a başvuracaklar. O kurumlar bizim, bizim, bizim. Hepsine eyvallah. Kızılay rezalet yönetiliyor, arpalığa çevrildi, hepsine var. Ama kan ihtiyacı ile ilgili bunu yapamazsınız. Biz artık şuurumuzu yitiriyoruz dediğim hikaye bu. Bak Hande Kısmet yazmış. hastanede anne macin ameliyata girerken Kızılay yardım etmedi. Yalvardık kan diye herkese. Kızılay elindeki stoktan size yardım eder eğer varsa. Ama olması gerekiyor önce. Anne, anne. Önce olması gerekiyor. Şu anda gerçekten kilitlenmiş durumda. toplum böyle bölündü. Selçuk Hoca da kitabın bir yerinde anlatıyor. Benim çok kullandığım bir ifade yani. Karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş ülke diyoruz ya. Karpuz gibi. Tasada ve sevinçte bir olmayı. Geçtik. Geç onu. Salla hiçbir önemi yok. Ya öyle bir şey kalmadı zaten de. Ama bu çok acı ya. Dedim yani Cemal Engin, yurtun Paris paylaşımlarını unutmayın diye. Takvimin bugünkü manşetine bir tas çorba için 3 saat kuyrukta Paris'in göbeğindeki insanlık dramı. Bir Fransız kameraman Clement Lano çekti. İsmi uydurdunuz mu lan? Söz bak kızmayacağım. İsmi uydurdun mu? Clement Lano. Çok güzel. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı vurdu. Almanya-İngiltere ve Fransa'da çarklar durdu. Büyük yoksulluk oluştu. Başkent Paris'te öğrenciler bedava çorba için kuyruğa koştu. Öğrenci yazdınız mı lan? Öğrenciyi unut. Çıkart çıkart onu. Öğrenciyi çünkü öğrenci aç kaldı dersen buradan kıyaslanacak çok sıkıntılı durumlar var. Tek öğün, tek öğünle gün geçiren üniversite öğrencileri var. Ben söylemiyorum bunu. Gidin üniversitelerin yemekhanelerinde. Hani böyle Naci İnci gibi bir ödlek yoksa etrafınızda girebiliyorsanız üniversitenize bakın. Fransızlar aj, aj. Almanlar aj. İngilizler aj. Bedava çorba için sıraya girdim. Bedava çorba veren kuruluşları niye engelliyorsun? Mesela Çankaya Belediyesi veriyor. Ankara'da benim bildiklerim. Ankara Büyükşehir Belediyesi sıcak mutfak kuruyor. Niye engelliyorsun? Onların kaynaklarına niye çöküyorsun? Bunlar acayip bir talimat gelmiş. Yazın yabancı yazın. Yabancı yaz. Estetik Türkiye estetik operasyonların Merkezi haline geldi şimdi de ses tonunu Beğenmeyenler Türk doktorları tercih etti Kadınlar Ebru Gündeş erkekler de Orhan Gencebay sesi istedi Ne istedi Orhan Gencebay sesi mi Berhüdar Gerçekten bunu istiyor olabilir mi Sağlıklı bir insan ya Demek ki Ses teli operasyonunun fiyatı ise 25 bin lirayı geçti Hocam bana bir Orhan Gence... Ya Orhan Gencebay yap ama. Yani şöyle hani estetik cerrah gidenler e, yanlarında bir takım fotoğraflarla falan gidiyorlar ya. Bunun şundan istiyorum. Yani popoya kaldıralım ama tam zence olmasın. Yani zence ama bir kuşak önce yerleşmiş olsun Amerika'ya. Öyle. Ya hocam bana Orhan Gencebay sesi yap ama Haluk Bilginer gibi tonlasın olmaz yapamam onu. Orhan Gencebay sesi yapayım. Arada Serdar Ortaç olsun. Nasıl? Hani e, gelenekselle moderni karıştıralım. Allah'ım ya bir ülke olarak toptan delirdik. Vallahi bak toptan delirdik artık ya. Acı biber kalbi sever. Amerikan Kalp Derneği acı biberi araştırdı. Mucizelerini ortaya çıkardı. Damarları açıyor. Krizi önlüyor. Kanser riskini azaltıyor. Neyi açıyor abi? Damarı. Evet. E böyle olunca damar damar üstüne binmiyor mesela. Çok açıldığı için. Öyle mi? Mantıklı. Mirası alacaksın. Jackson. Ala Jackson. Merhum Kasım Pırlan servetini eski eşine bıraktı. Amerikalı Jackson kardeşler. O bizim babamız deyip tereke davası açtı. Yok ulan sizinki o değil ya. Jackson kardeşler kim ya? Jackson 5 şey Michael Jackson'ın kardeşleri bunlar. Amerikalı Jackson kardeşler. Nasıl tanımazsın ya? Bütün dünya bilir Amerikalı Jackson kardeşleri. Hocam ben 67 yaşındayım. Maşallah. Prostat kontrolü için doktora gittim. Doğru mutlaka. Tiroid tahalli yapalım dediler. Neden şüphelendiler? O kadar derine gitmiş olamazlar ya. Mevzunun o kadar derinleştiğini zannetmiyorum. Hani belki yaş itibariyle tiroide de bakalım demişlerdir ama hani prostat muayenesinden oraya gittiyse ya en azından şuna sevin kanallar açık. Görünüyor demek ki. Hani iğne deliğinden Hindistan'ı seyredebiliyorsun gibi bir kafa mı? Ama... Bilemedim ki. Şurada değil mi o tiroid bezi ya? Adam haliyle tedirgin olmuş. Hani ses arkadan gelirken bir anda önden şey yapmaya başladılar. Korktum ben diyor. Sıkıldım yani bir, bir, bir tuhaf. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Hedeflediklerini. Seviyorlar seni ya. Vallahi Doktor ise vardır bir bildiği. Tırsma bence. Neyse dur doktora bakalım ne diyor. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için check up yani kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiroid bezinin çalışması bozulabilir. 67 yaşındayım diyor. He, ben onu kaçırdım. Ben onu 76 diye okudum. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli yot alan. eksikliği olan bölge. Nasıl muayene sırası. Hocam. Tuz gölü gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Tam nasıl bir hayal dünya var ya. Yeterli yot alamayanlarda, ailesinde tiroid hastalığı olanlarda, diyabette diabette gebe kadınlar. 67 yaşındayım prostat diyor prostat. Ha, gebe kadın da saçma olmuş orada evet. Yeni anne olan. O da olmaz ki hocam. Hani erkek bir yana 67 olmuş. Çok zor. 60 yaşın üzerinde kadınlar. O da mı olmadı ya? Yani cevabın yarısı gümbürtü. Bazı ilaçları kullananlar da hangileri? Söyle, konuşmak istemiyorum o konuda. Şikayet olmadan da tiroid bezi çalışmasını kontrol ederiz. Adam 67 yaşında hastaneye gidiyor. Adam, erkek. Prostata bakıyorlar çünkü hocam. Hani bunu tıp eğitimi olmadan da insanlar genelde şey yapıyor. Gebe değil. Yeni anne olmuş değil, emzirmiyor. 60 yaşının üzerindeki bir kadın kesinlikle değil zaten. 67 yaşında bir erkek. Ve doktor tiroid. Bence iki cümle yeterliydi yani. Niye zorluyorsun ki? Hatta bunun yerine falın fallanmış... Ee, şey fincan sallanmış falan da diyebilirdin. Daha mantıklı olurdu ama. Neyse ya işte yani durum bu. Vallahi hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var. Cuma günü yayın yok. Bakın bir daha söylüyorum. Unuturum çünkü. Sizler unutmayın. Perşembe günü arkada kitabı konuşacağız. Selçuk Hoca'nın Selçuk Şirin'in kitabını. Eee Türkiye'nin 7 mühim meselesine 8 ayrı başlıkta çünkü girişinde de aslında bu meselelerin nasıl doğduğunu gösteriyor. 7 ayrı başlıkta da çözüm önerileri var içinde. Bu hafta boyunca onu konuşacağız. Hafta sonu işte Perşembe günü de bir aksilik olmazsa ben size tanıtacağım kitabı. Onun dışında Cuma günü Antalya'dayız. Antalya'da olacağım ben. Konya Altı Kısa Film Festivali'nin açılışı var akşamüstü. Sonra Cumartesi günü de sevgili Burak Göral'la orada bir söyleşimiz olacak. Antalya'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Halka açık, ücretsiz gelebilirsiniz. Orada da konuşuruz e, denk gelirsek. Ama bu hafta perşembe son yayın. Cuma yayınımız olmayacak. Bir de çok şey gelmiş, mesaj gelmiş. Yayını kapatmadan önce cevap vereyim. Takımdan ayrı düz koşu neden yapmadınız Ocak ayı sonunda diye. E çünkü ocağın başında yaptık. Yılbaşında yapamamıştık ya yılbaşından önce. O nedenle ocağın ortasında neredeyse yapmıştık. Öyle olunca da biraz sarktı. Ee, muhtemelen Şubat'ın da başlarında bir yerde yaparız bir takımdan ayrı düz koşu eğer sıkıntı olmazsa. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya ki bu çok kıymetli. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da öyle. Farklılıklarla bir arada olmak ve bunu zenginlik haline çevirebilmek. Becermenin yolu da konuşabilmek. Konuşabilirsek küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden, uyumak. Ee... Eğer bunu yapabilirsek işte o zenginliği oluşturacağız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Ve aklımızdan çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.